0: Ante los actuales conflictos en el mundo, mismos que van más allá del escenario europeo, cabe preguntarse qué papel tienen los derechos humanos en estos conflictos y cómo los mismos llegan a protegerse. Asimismo, cuáles son los mecanismos para poder ejercer y garantizar su cumplimiento.
2: Destrucción, muerte, violaciones a los derechos humanos, es el resultado final de los conflictos armados alrededor del mundo. Conflictos que se generan en todo el orbe, desde Europa con el reciente conflicto entre Ucrania y Rusia, pasando por los conflictos africanos en Somalia y Etiopía, sin dejar de lado las crisis humanitarias por la guerra en Afganistán y en Palestina. Ante esta cantidad de conflictos surge la pregunta de qué papel tienen los derechos humanos dentro de los mismos, y si estos son protegidos. Del mismo modo, este programa tratará sobre las instancias que velan por su cumplimiento, y cómo poder hacer uso de las mismas para garantizar, en la medida de lo posible, que los conflictos afecten en menor medida a la población civil. Siendo así un tema de gran trascendencia actual, por lo cual la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad, dentro del curso de Educación para los Derechos Humanos, invitó a conversar sobre este tema al tutor Leonardo Picado Rojas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Te damos la bienvenida a este espacio de Onda UNED por 101.5 FM de Radio Nacional de Costa Rica, y por OndaUNED.com, además de buscarnos en nuestras redes sociales como OndaUNED. Iniciamos.
3: OndaUNED.
1: Acortando distancias.
3: ¿Qué tal, seguidores de OndaUNED? Esta es una nueva entrega en conjunto entre OndaUNED y la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad, en el caso de la asignatura Educación en Derechos Humanos. Para eso conversamos con el tutor Leonardo Picado Rojas, el tema en esta entrega es sobre la guerra y los derechos humanos. Doctor Picado, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar de nuevo en Onda Unet.
4: Danilo, un gusto estar contigo como siempre y un especial saludo a todos y todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy.
3: En efecto, doctor, nuevamente el mundo vive una nueva guerra, por lo menos visible, porque hay muchas que se acumulan. No es la única en el mundo, pero que de nuevo pone el tema de la guerra y si existe el respeto a los derechos humanos en el marco de una nueva guerra. Desde la perspectiva de la educación en derechos humanos, ¿cómo ven ustedes este tema no solo ahora de la invasión a, a Ucrania, sino también, por supuesto, otros conflictos quizás menos visibles mediáticamente, pero que también se desarrollan en el mundo?
4: Creo que das al, al grano con una gran problemática cuando se discuten estos temas en, en clase, cuando se discuten estos temas en la comunidad, en la comunidad internacional inclusive, en el tanto, a veces los retomamos solo cuando hay una visibilización eh, de algún conflicto en particular, pero veamos ciertamente que lamentablemente el planeta no ha dejado de tener conflictos desde muchísimo tiempo atrás, desde, desde décadas, eh, siglos, por decirlo de alguna manera. Siempre hay algún conflicto ahí puntual que nos trae este tema a colación, de ahí que en educación, en derechos humanos, sea un tema de tanta relevancia, hacernos preguntas, preguntas como cuáles. ¿Existen los derechos humanos en el contexto de una guerra? ¿Deberían existir? ¿Cómo se fomentan? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se protegen? Y eso es un tema que para un curso de esta índole pues es muy, muy importante, como lo señala Donilo.
3: Ahora, en ese sentido, doctor Picado, ¿en qué consiste precisamente eh, la Corte Penal Internacional y qué importancia o qué rol cumple en estos contextos de guerra
4: Sí, la, la Corte Penal Internacional eh, fue está pues, sustentada actualmente en 124 estados que, la, que han suscrito el convenio para la creación y la ejecución de los acuerdos de la Corte Penal Internacional hasta 2012 se crea esta corte y se crea precisamente por la necesidad de establecer eh, un derecho internacional o, o una instancia que resuelve el derecho internacional cuando se cometen delitos en torno a conflictos, guerras. Y, y aquí estamos hablando no solamente de, de guerras internacionales, sino también de conflictos locales. Entonces, la Corte Penal Internacional es una instancia supranacional que se basa en eh, la interpretación del derecho internacional sobre conflictos, sobre guerra, sobre protección de derechos humanos, que ha estado sustentada hasta el día de hoy por 124 estados eh, suscritos, en donde la idea es llevar a exigir responsabilidades a quienes perpetran crímenes de guerra. Eh, Y de ahí que eh, esta corte se estrenara precisamente luego de conflictos muy fuertes que hubo en la década de los 90 en Europa, Yugoslavia, en África, en Ruanda y en Sierra Leona, en donde se vio la necesidad precisamente del establecimiento de una instancia supranacional para poder dirimir los conflictos que eh, las guerras traían y, y ver precisamente si se estaban cometiendo o no eh, delitos contra la humanidad o contra los derechos humanos en general. Doctor
3: Picado, ¿fue difícil que se conformara esa Corte Penal o o había algún cierto
4: consenso mundial? Mira que es una pregunta interesante, porque aún aún hoy es difícil, es difícil eh, la ejecución de los acuerdos de de esta Corte, y te lo lo pongo con un ejemplo. Anteriormente mencioné que eh, es hasta 2002 que se establece esta Corte Penal Internacional y estamos hablando, por ejemplo, como un antecedente inmediato de los convenios de Ginebra desde el siglo XIX. Es decir, hay una serie de convenios internacionales en torno a tratar de proteger los derechos humanos en conflictos de guerra desde el siglo XIX. Pero es hasta el 2002 que se establece o se operacionaliza mediante una Corte Penal Internacional las posibles eh, condenas contra estos delitos. Y otro punto interesante que responde a tu pregunta es que solamente 124 estados lo han suscrito. El Estatuto de Roma, que es el fundamento de la Corte Penal Internacional, 124 estados de más de 200 estados. Eso quiere decir que muchos estados aún no lo reconocen y no reconocen la potestad de juzgamiento que tiene la Corte Penal Internacional y países, países como los Estados Unidos, por ejemplo, no lo reconocen aún.
3: Magnífico. Vamos a seguir ampliando en torno a los crímenes de lesa humanidad y el tema de los derechos humanos y si es posible, dentro de una guerra, eh, que se respete algún nivel eh, pues, de civilismo o algún nivel de, de respeto propiamente de la dignidad humana, al menos en una en una guerra, aunque, aunque reconoceríamos que la guerra ya es precisamente el rompimiento de toda forma de entendimiento eh, por las vías pacíficas. Vamos a hacer una pausa en este espacio de Educación en Derechos Humanos. Estamos con el tutor Leonardo Picado. Una pausa, Onda UNED. Por mi voz ya no hablará la voz del ejército zapatista
1: de liberación nacional. Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. I
3: have a dream, la justa rebeldía de los pueblos. How dare you.
0: Cada que tanto una persona alrededor del mundo sufre desplazamiento forzado a causa de un conflicto armado, por lo cual tiene que huir de su hogar. Opción 1. Cada 3 segundos. Opción 2. Cada 3 minutos. Opción 3. Cada 3 horas. Opción 4. Cada 3 días.
3: Onda Uneda.
1: Acortando distancias.
3: Retomamos la conversación con el tutor Leonardo Picado Rojas en el marco del curso Educación en Derechos Humanos de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. Tutor Picado, hablamos en el eh, bloque anterior en torno al tema de eh, las dificultades que hubo y que aún resistencia, por llamarlo de alguna forma, para eh, la Constitución de la Corte Penal Internacional. Eso nos lleva evidentemente, usted lo mencionaba también, a crímenes de lesa humanidad. Pero si tuviéramos que definirlos o delimitarlos o acotarlos, ¿qué podríamos entender o debiéramos entender por crímenes de lesa humanidad?
4: Sí, cuando hablamos de, de crímenes de este tipo de lesa humanidad, son todos aquellos crimen, te, crímenes perdón, que se cometen en el acto de un conflicto o guerra, pero como parte de un ataque, sea generalizado o sistemático, dirigido contra la población civil, ¿sí?, Ello dentro de, del marco de una política de guerra, es decir, que un, uh, que un actor del conflicto, de la guerra, ataque sistemáticamente a la población civil como una medida eh, estratégica o, o como una medida generalizada y sistemática. Pero ahí podemos incluir no solamente el asesinato, sino también eh, desapariciones forzosas, deportación, eh, incluso el traslado forzoso de la población por parte de uno de los actores del conflicto.
3: Ahora, en ese sentido, tutor, ¿bajo qué normas precisamente debieran, no solo el caso de actualmente de la invasión a, a Ucrania, sino las normas internacionales que debieran al menos
4: regir los conflictos armados? Hay bastantes protocolos y tratados internacionales que contienen estas principales normas en procura de limitar. Eh, los alcances, no los alcances, los resultados o la barbarie de la guerra, por decirlo algún, de algún modo, ¿no? Eh, sobresalen entre todos los convenios de Ginebra, por ejemplo, que son y se han venido estableciendo desde el siglo XIX. Incluso este primer, primer convenio de Ginebra es de 1864. Estamos hablando de hace más de 150 años, en donde, o alrededor de 150 años, en donde ya... Eh, los países estaban discutiendo en cómo proteger a, a las personas, a la sociedad civil, de eh, los alcances de una guerra, ¿no? Entonces, se han venido estableciendo y actualizando varias varios de estas normativas. En distintos momentos, estos convenios que te digo de Ginebra, eh, en un primer momento de 1864, en un segundo momento, 1906, en 1929, ya han venido subiendo de nivel, por decirlo en algún momento. Es, es, este primer conglomerado de leyes internacionales, de derecho internacional, estaba o versaba solamente sobre la protección de heridos y de, y de los enfermos. Eh, de las Fuerzas Armadas en la campaña, nada más este, este primer convenio. Luego de ello, una segunda actualización, un segundo convenio amplía un poco más el espectro de, de la protección a ubicarlo a, también a los náufragos de las Fuerzas Armadas, a los enfermos también, producto de la guerra. El tercer convenio ya se aplica incluso a los prisioneros de guerra, el cuarto convenio, es hasta el cuarto convenio más bien, que es muy importante también mencionarlo, que es donde se da protección a las, eh, a la sociedad civil, a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados por las fuerzas que están dentro de, del conflicto, entonces ciertamente ha habido una amplia legislación en el derecho internacional para la protección de los derechos humanos dentro de los conflictos o para limitar eh, los alcances de la guerra para proteger especialmente a la sociedad civil y también a a los eh, participantes dentro del conflicto. Eh, Esta esta evolución en los tratados internacionales siempre ha tratado de garantizar algunas partes eh, fundamentales, partes como como cuáles, el establecimiento de la la protección de la sociedad civil eh, en primera instancia, en donde se prohíbe ataques contra, atentados, perdón, contra la vida de, de, de las personas civiles, eh, toma rehenes, se prohíbe la tortura, los actos humillantes, crueles, todo esto está protegido dentro de estos convenios. Desde luego, hay un, también hay un articulado que protege y asista a los heridos y a los enfermos en conflicto. Eh, se le da potestad a la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra, esto después del 2002, eso 250 años después, y se reconoce que eh, también eh, que estes, estos convenios de Ginebra deben ser aplicados y refrendados por la por las partes y protegidos por una instancia externa. En el caso bastante llamativo de, de Occidente ha sido la Cruz Roja históricamente quien ha estado protegiendo, tratando de eh, ayudar a que los conflictos y, y guerras afecten en menor medida a, a la sociedad civil. Es mucho en parte lo que atañe estos tratados internacionales. Y en ese contexto, tutor, muy, muy importante, usted
3: lo ha mencionado, pero si pudiéramos emplear en torno a los convenios de Ginebra, ¿no? Eh, de alguna forma, por cierta dignidad dentro eh, de lo que son conflictos bélicos.
4: Sí, los, los convenios de Ginebra, como te decía con anterioridad, surgen en el siglo XIX. Ya en el siglo XIX se ve la necesidad... Eh, por parte de diversas naciones ante las sangrientas guerras que se venían dando, especialmente eh, las de la primera mitad del siglo XIX, en donde hay una necesidad de proteger a las personas que no participan en, en, en la guerra, aquellos civiles, incluso el personal sanitario, eh, eh, la gente de organizaciones humanitarias, la gente religiosa también que viene a ayudar a, a, a las partes en, en el conflicto, pero que no estaban siendo protegidas de, de ninguna manera y que estaban siendo sujetos y sujetas del conflicto como otra parte igual. Y esto lleva a una discusión entre, entre las naciones en donde hay una necesidad y se ve una necesidad de la protección de estas personas no participantes en las hostilidades y también aquellos que participaron en algún momento, pero que ya no participan. Heridos, enfermos, eh, prisioneros de guerra, náufragos, en donde hay una uh, también necesidad de, de protegerlos porque ya no son participantes eh, en ese momento del conflicto. Entonces, se crean una serie de eh, convenios, de protocolos, en donde la piedra angular de estos convenios y protocolos es el derecho internacional humanitario que ha venido evolucionando. Esto es importante. El derecho eh, internacional humanitario del siglo XIX ha venido evolucionando. El día de hoy. Una pausa en Onda UNED, estamos
3: conversando con el tutor Leonardo Picado del curso de educación para la paz, cátedra de ambiente política y sociedad. Una pausa, ya volvemos. Regresamos para el cierre de este espacio de educación en derechos humanos con el tutor Leonardo Picado estamos abordando el tema de los derechos humanos y las guerras y si es posible en el marco eh, siempre las eh, ya conflagraciones bélicas esas eh, cosas que no terminamos por lo menos racionalmente de entender entre las naciones podemos explicar pero de pronto no podemos eh, compartir las razones para, para que el mundo esté en distintos eh, momentos en guerra. Conversamos con don Leonardo Picado para precisamente abordar, tutor, esas eh, formas en que eh, sea posible eh, evolucionar eh, dentro de, siempre de, de conflictos que tendrán que lamentablemente producir, si se siguen produciendo, pero si sí es posible un respeto o una dignidad eh, en materia de derechos humanos en esos contextos.
4: Sí, esa es la idea primordialmente de toda la normativa atribuible al al derecho internacional humanitario. Muchos sinónimos incluso los llaman leyes de guerra, que es ese conjunto de normas reconocidas internacionalmente, que están amparadas en tratados internacionales que tratan de delimitar un comportamiento aceptable, por decirlo de alguna manera, de las partes en un conflicto. Y, y en ese contexto, las violaciones graves de estas leyes de guerra o de este derecho internacional humanitario constituyen lo que hablábamos anteriormente, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Entonces, si hay un marco normativo que trata de, de proteger especialmente a la sociedad civil y a aquellos que, si bien en algún momento participaron en el conflicto, ya no lo pueden ya no pueden seguir participando eh, lamentablemente la creación de la Corte Penal Internacional ejemplifica que esto no se ha cumplido este derecho internacional humanitario y que hay mucho trabajo por hacer en este en, en, este, en este tema ¿no? este, para, este derecho internacional humanitario Distingue entre civiles, distingue entre combatientes, entre no combatientes. Incluso tiene un glosario bastante rico en, en terminología militar, en donde hay conceptos como blancos legítimos de ataque, blancos no legítimos de ataque. Y aquí sería bueno hacer un ejemplo. Un blanco legítimo de ataque sería una unidad militar y un blanco no legítimo de ataque sería Destrucción, un unidad en la zona muerte. de muerte violaciones Entonces, a los derechos humanos. Lo es el, el resultado final humanidad, humanidad, de los conflictos armados este, alrededor en del mundo. Conflictos que se generan en todo el orden, de desde guerra Europa con el
2: reciente eh, conflicto entre visto, Ucrania y Wanda, Rusia, pasando eh, por los conflictos africanos en Somalia y
4: Etiopía, de y Etiopía y, sin dejar de lado y, las
2: crisis humanitarias y, por la guerra en Afganistán, y en
4: Palestina. Ante esta cantidad de conflictos surge la pregunta de qué papel de tienen los derechos humanos dentro de, de los mismos y si estos son protegidos. Del mismo modo, este programa tratará sobre las instancias que la velan Sierra por
2: su cumplimiento y cómo poder hacer uso de las mismas sí, doctora, para garantizar, en, marco, en la medida de lo posible, que los conflictos afecten en menor medida a la población civil.
3: Siendo así un tema
2: de gran trascendencia actual, por lo cual la, la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad, dentro del curso de, de Educación para los, de los Derechos Humanos, humanos este, invitó en, en a conversar sobre este tema, al tutor Leonardo Picado sí, Rojas de la Escuela es cierto, de Ciencias muy Sociales muy y Humanidades de nuestra universidad. Te damos la bienvenida de a de este espacio de Onda UNED por 101.5 FM de Radio Nacional de Costa Rica y, y por OndaUNED.com, además de buscarnos en nuestras redes sociales como Onda parte, Uned. Iniciamos.
4: La corte Penal Internacional y por ende no reconoce los atributos de juzgamiento de esta Corte para sus pero no solamente estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando, por ejemplo, de otras dos grandes potencias como China o Rusia. Y esto permite evidenciar un, un discurso complicado a la hora de la aplicación de los derechos humanos. En
2: la situación actual en la frontera ucraniana, producto de tensiones acumuladas no a través de los años muros, entre Rusia y muchos este países sentido, occidentales, entonces, ha traído no a la palestra pública la discusión de los derechos humanos de en el contexto de una guerra. Conflictos, a la, a eso sí, que escapan de la, del escenario y europeo no sé, y se y presentan tal, alrededor de todo el planeta. Siendo así necesario comprender y analizar el papel de los derechos humanos, dentro de los mismos y cuáles son los mecanismos eh, no lo para su eficaz y no defensa y protección.
4: Prevé, y no se prevé, perdón, una de igual manera, indagar y profundizar en
2: el papel de los organismos eh, internacionales que tienen por fin dedicarse extraña, a su protección Rusia, en escenarios conflictivos en los como los que actualmente los se presentan a nivel mundial.
4: En del mundo, en el siglo, este eh, espacio de este Onda UNED fue posible, este fue posible gracias al apoyo de Leonardo ha Picado Rojas, tutor de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad. La producción fue de Danilo Chávez,
2: la locución de Diana Bokenford y José Navarro, la edición de Carolina Garro. Muchísimas gracias por tu sintonía en los 101.5 FM de Radio Nacional todos los días a las 9 de la noche y a la hora que vos querás por OndaUnet.com
4: Recuerda visitar nuestros perfiles en redes sociales,
2: nos encontrás como OndaUnet. Nos escuchamos muy pronto. Muchísimas
3: gracias al tutor Leonardo Picado Rojas, con él hemos conversado en torno al tema de la guerra y los derechos humanos precisamente en el curso de educar en derechos humanos de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. Danilo Chávez Onda 1 Sabías que 79.5
0: millones de personas a nivel mundial son desplazadas a consecuencia de la persecución, el conflicto, la violencia o las violaciones de los derechos humanos. UNOCHA 2020 datos de Amnistía Internacional, para el año 2020, tomando fuentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los refugiados, cada tres segundos una persona sufre desplazamiento por causas atribuidas a la guerra, por cuanto, en el tiempo que has durado en escuchar esta respuesta, una persona más fue desplazada por estos conflictos. La respuesta correcta a nuestro enigma es la opción A, cada tres segundos.
1: Ondaunet.com Acortando distancias
2: La situación actual en la frontera ucraniana, producto de tensiones acumuladas a través de los años entre Rusia y muchos países occidentales, ha traído a la palestra pública la discusión de los derechos humanos en el contexto de una guerra conflictos, eso sí, que escapan del escenario europeo y se presentan alrededor de todo el planeta. Siendo así necesario comprender y analizar el papel de los derechos humanos dentro de los mismos y cuáles son los mecanismos para su eficaz defensa y protección. De igual manera, indagar y profundizar en el papel de los organismos internacionales que tienen por fin dedicarse a su protección en escenarios conflictivos como los que actualmente se presentan a nivel mundial.
3: Onda Uneda,
1: Acortando distancias Onda UNED. Onda UNED Imagen y sonido Hasta donde esté
0: Onda producciones en ondaunet.com y seguinos en redes sociales
1: Hasta donde estés Onda UNED. Acortando distancias